0: Ok, c'est parti. Alors, prenez vos Bibles. Dans Matthieu chapitre 4, verset 17, on va lire un passage ensemble. Et j'aimerais vous donner le titre de mon message dès maintenant. Repentez-vous est en rouge. Dis à la personne à côté de toi Repentez-vous est en rouge. As un beau pull rouge, Vanessa, aujourd'hui. Je <rire> ne sais pas comment tu dois le prendre. Hein. <rire> « Repentez-vous, tous ceux qui sont en rouge, particulièrement. Oh, Jenny, oh, Jenny, Jenny, enlève vite ton gilet. <rire> « Repentez-vous, étant rouge. » Matthieu, chapitre 4, verset 17. On lit ensemble. « Dès ce moment, Jésus commence à prêcher. » Vous vous souvenez, j'ai utilisé ce même verset il y a quelques semaines pour un autre message. Et j'aimerais m'attarder à la suite maintenant de ce verset. Donc, Jésus commence à prêcher. C'est le tout premier message de Jésus. Et voici ce qu'il dit, « Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Premier, tout premier message, toute première prédication de Jésus, « Repentez-vous. » Ça a pris 20 secondes. Ah, vous aimeriez que ça se passe comme ça les dimanches, hein Vingt secondes de message et après, terminé ben, ça ne va pas se passer comme ça. Il y aura un peu plus que 20 secondes aujourd'hui. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus commence après avoir été baptisé d'eau, après avoir été rempli du Saint-Esprit, après avoir été éprouvé, testé pendant 40 jours dans le désert. Et là, le premier message qui sort de la bouche de Jésus, il est clair, pur, limpide, direct, sans compromis. « Donnez avec autorité. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ce n'est pas « il faudrait éventuellement qu'un jour tu songes à penser qu'il faudrait qu'un jour peut-être tu imagines que la repentance pourrait éventuellement être une opportunité pour toi de devenir peut-être un autre, une autre personne qui serait mieux que celle que tu es maintenant. » C'est beaucoup plus direct avec Jésus. Repentez-vous. Dieu veut mettre à ce moment-là un terme à une séparation. Dans ces mots « repentez-vous », on voit que Dieu veut mettre un terme à une séparation qui a duré bien trop longtemps. Une séparation entre sa personne, entre Dieu lui-même et sa création, les hommes et les femmes. Depuis Adam et Ève, la communication avec Dieu a été brouillée a été coupé, a été complètement interrompu. Et cette communication, cette communion, a été trop endommagée. Et Dieu veut mettre un terme à cette rupture. Il veut mettre fin à cet état qu'il y a entre lui et les hommes. Il veut remettre ça en ordre. Il veut réparer. Il veut restaurer cette communication, cette communion. Ça, c'est le désir de Dieu. Bien que l'homme ait cessé d'être aimable, Dieu ne peut s'empêcher de l'aimer et de lui adresser une parole d'amour. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, le message que j'aimerais vous partager n'est pas le mien, c'est le message d'amour que Dieu a donné à toute l'humanité en utilisant son propre Fils, Jésus, et sur les mots qu'il a utilisés, j'aimerais les utiliser aujourd'hui. « Repentez-vous, car le royaume de cieux est proche. » C'est un message d'amour Repentez-vous. Les premiers mots de Jésus, la première prédication a toute son importance. Repentez-vous. Si Dieu choisissait aujourd'hui de nous combler de richesses en nous couvrant, couvrant d'or, de diamants, de billets de 500 euros, en nous couvrant, en nous couchant dans des billets comme ça. Les amis, cela ne servirait à rien. Cela ne servirait à rien parce que le plus important, ce n'est pas ça, c'est de restaurer cette communication, cette communion. Si Dieu nous offrait tout cela sans jamais nous parler, sans jamais nous adresser la parole, cela ne servirait à rien, les amis. Le plus important dans notre vie, c'est de restaurer cette communion et cette communication avec Dieu. C'est cela le plus urgent, le plus important aujourd'hui. C'est la grâce qui est offerte. C'est une restauration de cette ligne entre Dieu et les hommes, cette communication et cette communion. Dieu ne cessera jamais, jamais, jamais de nous adresser ce message à quiconque, à quiconque qui a besoin, qui reconnaît, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de découvrir qui il est. Dieu te dit, c'est possible, à une condition. Repentez-vous. « Repends-toi !» Alors tout devient possible à nouveau. Tout devient, et tout se restaure à nouveau. Même si Jésus n'est plus là aujourd'hui, et je pense que si Jésus serait là aujourd'hui en train de prêcher, il commencerait son message en disant « Repentez-vous !» Son message n'a pas changé aujourd'hui. Et il ne changera jamais. Et si nous voulons voir des hommes et des femmes retrouver la communion et la communication avec Dieu, il n'y a qu'un message à donner. Repentez -vous « Repentez-vous !» Il n'y a pas d'autre alternative, les amis. Repentez-vous. Repentons-nous. C'est le message d'amour le plus puissant que l'humanité ait besoin d'entendre aujourd'hui. C'est un message d'amour. Jésus est l'amour de Dieu incarné. L'amour parfait, l'amour véritable, mais aussi l'amour vrai et puissant, authentique, sincère. Jésus n'a pas cherché à amadouer des gens ou à les convaincre, à le suivre. Il n'a jamais été dans cette, dans cette stratégie pour que les gens le suivent. Il était là pour annoncer un message afin que l'homme, l'homme avec un grand H, puisse se reconnecter à son Créateur. Et son message est simple. Il tient en quelques mots. Repentez-vous, en deux mots. Repentez-vous. Et aujourd'hui, j'aimerais juste nous redire ces paroles. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un homme qui s'appelle Louis Klopsch Moi non plus, je n'avais jamais entendu parler de lui avant. Mais j'ai découvert quelque chose de super intéressant à son sujet. Louis Klopsch, je crois qu'il y a une petite photo de lui. Voilà, c'est lui. Louis Klopsch. Jeune immigré allemand, qui travaillait comme rédacteur en chef d'une publication spécialisée au XIXe siècle, 1899 pour être exact. Klopsch avait une bonne attitude dans la vie, vous savez, une très bonne attitude, une bonne hygiène de vie, une bonne habitude au quotidien, celle de lire sa Bible. Chaque jour, il lisait sa Bible. Et il avait cette habitude. Et puis un jour, il va lire un texte qui va bouleverser sa vie. Et il va lire ce, ce texte qui est au moment du dernier repas que Jésus prend avec ses disciples avant la croix. Et Luc 22, 20, c'est le texte qu'il va lire et qui va bouleverser sa vie. On va le lire ensemble. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et il a lu ce texte plusieurs fois. Cette coupe. Et la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. Répandue sur vous. Et il a lu ce texte. Interpellé par ce texte, une idée audacieuse va commencer à germer dans la tête de cet homme. Une idée va commencer à germer qui allait changer pour toujours la façon d'imprimer un grand nombre de nos Bibles. Klopsch va imaginer imprimer les paroles de Jésus en rouge sang. Peut-être vous avez même une Bible avec vous aujourd'hui ou chez vous où les paroles de Jésus dans le Nouveau Testament sont écrites en rouge. Ah ben il n'est plus là. C'est Monsieur Klopsch qui a eu cette idée d'imprimer les paroles de Jésus en rouge sang. Tiré de ce texte, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Elle est répandue sur vous. Alors il va demander conseil auprès de sa hiérarchie et auprès aussi d'un responsable spirituel pour savoir si c'était une bonne idée. Et son ami va lui dire, cela ne peut pas faire de mal et à mon avis même, cela pourrait faire beaucoup de bien. Alors, il va imprimer 60 000 exemplaires pour commencer. De la Bible, plutôt du Nouveau Testament, avec les paroles de Jésus en rouge sang. Et vous connaissez la suite. C'est que ça a été en rupture de stock très, très, très rapidement. Et encore aujourd'hui, la plupart des Bibles en anglais, il y a les paroles de Jésus écrites en rouge sang. Parce qu'un homme a été interpellé par cette parole. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. Je crois qu'il est indispensable, chers amis, indispensable aujourd'hui de visualiser et de mémoriser, absolument de mémoriser, de se, se procurer, de, 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 vraiment de saisir chaque parole de Jésus pour nos propres vies. Et ça commence par cela. Repentez-vous. Ça a été les premières paroles de Jésus. Repentez-vous si vous prenez votre Bible. Les premières paroles de Jésus que vous lirez dans Matthieu chapitre 4, c'est celle-ci. Que faisons-nous aujourd'hui avec ces paroles, chers amis Comment considérons-nous cette parole de Jésus Cette parole qui demande un engagement, un retour de notre part. Ce n'est pas une simple proposition. C'est une direction que Jésus nous indique. Pourquoi Pour retrouver notre communion et notre relation avec Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous est en rouge. Dis à la personne à côté de toi, repentez-vous est en rouge. C'est les paroles de Jésus. La repentance ne peut pas venir d'un homme. Ce n'est pas possible parce que l'homme n'est pas repentant dans sa nature. Repentez-vous étant rouge Quand vous arrivez à un feu rouge, rassurez-moi, vous qui conduisez, qu'est-ce que vous faites au feu rouge On s'arrête. Vaut mieux. Ça peut coûter cher déjà, il suffit qu'il y ait un petit radar derrière là, mais ça peut coûter cher pour notre vie et surtout pour la vie d'autrui. On sait que le feu rouge, il n'est pas juste là pour nous enquiquiner, même si parfois on a l'impression qu'ils sont là pour ça. Mais s'ils sont là, c'est parce que c'est important de s'arrêter. De la même manière, dans la parole de Dieu, il y a des feux rouges, il y a des paroles en rouge. Il y a des mots en rouge et nous devons avoir une attention particulière, bien sûr, sur toute la Bible, mais les paroles de Jésus. Dieu fait chair, la parole fait chair. Quand il s'exprime, chacun de ces mots sont importants. Et il dit « Repentez-vous !» Je dois m'arrêter, c'est en rouge. Stop Pourquoi dois-je m'arrêter maintenant Repentez-vous et le premier feu que tu vas rencontrer, si tu veux rencontrer Jésus ou tu veux découvrir qui est Dieu, tu vas t'arrêter à ce feu-là, repends-toi. C'est le premier que Jésus va te dire, repends-toi. Il n'y a pas de véritable découverte de qui est Dieu sans une réelle repentance. Tu ne peux pas recommunier avec Dieu, tu ne peux pas te reconnecter avec Dieu, tu ne peux pas découvrir qui il est, tu ne peux pas te réjouir de sa présence, tu ne peux pas le considérer comme un ami. Si à un moment donné tu ne t'es pas arrêté à ce feu rouge qui s'appelle repentance et avoir la bonne attitude à ce feu. Mais pourquoi je dois m'arrêter Pourquoi encore ici et encore Non, 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 c'est un feu où tu t'arrêtes. Et tu arrêtes de râler. Tu examines ton cœur. C'est un moment important de ta vie. Et tant que le feu n'est pas passé au vert, tu restes au feu rouge. Et tu dois rester là. Vous pouvez toujours essayer de griller ce feu. Et vous avez la liberté, tout le monde ici a la liberté de ne pas s'arrêter au feu rouge. Vous avez cette liberté, vous pouvez la prendre cette liberté, mais vous pouvez aussi assumer toutes les conséquences et vous devrez assumer toutes les conséquences qui découleront de cette attitude, de ce choix, si je le veux, je peux décider de griller tous les feux rouges jusqu'à la maison. Mais il faudra que j'assume aussi toutes les conséquences. Si je renverse quelqu'un, si je reçois une amende, si les gendarmes. Je devrais assumer. Ce n'est pas la faute du feu rouge, c'est de ma faute. Je devrais m'arrêter à ce feu et considérer que ce feu est important s'il est là. Et j'aimerais que tu puisses, et que nous puissions nous arrêter à ce premier feu que Jésus nous met devant nos yeux. C'est écrit ici en rouge, dans sa parole. Repentez-vous aujourd'hui. Alors c'est bien beau, mais qu'est-ce que la repentance Qu'est-ce que la repentance Pourquoi s'arrêter Pourquoi c'est si important la repentance Tout d'abord, c'est une décision personnelle. Comme je l'ai dit, chacun ici, nous sommes libres de griller les feux que nous voulons. Mais nous avons aussi la possibilité de nous arrêter. Et c'est une décision, un choix personnel de s'arrêter au feu. La repentance, c'est, n'est pas simplement un moment de réflexion, une introspection à l'intérieur de dire qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. Qu Ce que... c'est pas ça. La repentance, c'est un demi-tour. Littéralement, ça veut dire c'est un demi-tour, demi c'est un changement de direction. C'est un changement de direction. Je me détourne de ma vie passée pour démarrer une vie nouvelle. Tu ne peux pas rencontrer Dieu en restant dans la même direction que tu as empruntée quand tu étais pécheur. Ce n'est pas possible. Tu dois, à un moment donné, t'arrêter. Nous devons nous arrêter à ce feu rouge où nous rencontrons Jésus, où Jésus vient nous parler, pas simplement nous parler, mais nous, nous avons cette révélation de son amour manifesté à la croix, ce sang qui a coulé pour nous, ce sang qui a été déversé pour nous, ce sang qui a été répandu sur tout notre, toute notre vie. Pourquoi Pour changer de direction, dans la direction que nous, que nous utilisions avant, c'est si nous la laissons pour aller où Pour aller à la rencontre de notre Dieu. Là où nous ne pouvions pas aller avant dans notre état de pécheur, aujourd'hui, parce que je suis repentant, parce que j'ai choisi de changer de vie, parce que je reconnais que je suis pécheur, parce que je reconnais, que la vie passée n'était pas celle que je devais faire. C'est là où j'ai fait tout ce qui était à l'opposé de ce que Dieu voulait pour moi. Mais aujourd'hui, parce que je suis repentant, parce que je reconnais qui est Jésus, à ce moment-là, le sang de Jésus vient nous recouvrir. À ce moment-là, le sang de Jésus vient sur tout notre être. À ce moment-là, il vient purifier nos péchés. À ce moment-là, il vient purifier notre vie, notre corps, notre intelligence. Il vient restaurer tout notre être. Pourquoi Pour repartir dans la même direction pour changer de direction et aller vers celui que nous ne pouvions pas voir avant, que nous ne pouvions pas connaître avant, qui s'appelle Dieu lui-même. Donc Jésus est clair de son message. Il dit « Mon désir, et je suis venu pourquoi Pour que vous puissiez rencontrer Dieu. » Le seul désir de Jésus, ce n'était pas que des gens le suivent, c'était que des gens connaissent qui est son Père. Et son désir n'a pas changé aujourd'hui c'est que nous puissions avancer dans cette direction que Lui choisit. C'est une métamorphose du cœur et de la pensée. Ce n'est pas juste un ingrédient qu'on rajoute pour ramener un petit peu de piment dans notre vie. Ce n'est pas une mayonnaise qu'on ajoute sur les frites. Ce n'est pas une sauce qu'on va faire comme ça juste pour améliorer le plat. Ce n'est pas ça que Dieu veut faire. Il veut te donner un nouveau plat. Il veut te donner de nouvelles choses à manger. Il veut te faire découvrir d'autres saveurs de la vie. Il veut te faire découvrir la véritable vie à laquelle tu as été choisi, créé pour. C'est pour ça qu'il dit stop, arrête-toi. Repends-toi. Repends-toi maintenant. Et ta vie va changer. Une autre direction va être prise. Alors comment ça se passe J'ai ramené un petit quelque chose que vous connaissez ici. J'ai ramené un savon, un beau savon de Marseille. Mmh. Il sent très très bon. Tout le monde sait ce que c'est. J'espère que nous en avons tous utilisé un au moins dans notre vie un jour. C'est du savon. Vous voyez, il n'y a pas fallu longtemps pour vous puissiez voir que c'était du savon. Et chaque jour, normalement, on utilise du savon. Il n'a peut-être pas cette formule là à la maison. Peut-être il est dans une bouteille ou peu importe. Avoir du savon chez soi, c'est bien. Mais l'utiliser, pour vous et pour les autres, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Est-ce qu'on va utiliser ce savon une seule fois dans notre vie Non, Lisa, pas une seule fois. Est-ce que tu aimes te laver, Lisa Ah, là, tu dis oui. Hein <rire> Alors dans la maison, on a, on a les, les petits comme ça, on a les grands. Les grands, on a l'impression qu'ils passent leur vie dans la salle de bain. Je ne sais pas ce qu'ils font. Quand ils vont prendre leur douche, ça prend des heures. C est, c est, c est... Et puis on a le petit, le petit phénomène là, qui, si elle peut esquiver une douche, c'est bien. Les amis, nous utilisons le savon autant de fois que nous en avons besoin. Vrai ou pas Des fois, une fois par jour. Des fois, s'il le faut, deux fois par jour. Puis s'il le faut, pourquoi pas trois fois par jour aussi Selon l'activité qu'on fait, selon... Mais on sait qu'on doit utiliser cela parce que c'est important pour notre hygiène. Et puis, bien sûr, pour aussi le, le respect des gens que nous côtoyons chaque jour. Et la repentance, c'est exactement la même chose, les amis. Vous pouvez regarder Jésus moi ouais, c'est bien, Jésus. La foi, c'est bien. Je respecte vous qui avez la foi. » Moi, je trouve que c'est une bonne idée, la foi. Les bonnes valeurs de la foi, on s'aime, Dieu nous aime. Moi, j'aime ça. La Bible, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il y a une bonne philosophie. Jésus est un, une personne extraordinaire. C'est vrai, il a fait des bonnes choses, il a été bon avec les gens. Il a été... Yes, il a été juste l'amour sur terre. Beaucoup de gens pensent comme ça. Et ils regardent et disent, ouais, c'est beau, c'est beau. Oh, franchement, magnifique. Mais ils ne connaissent pas la puissance de ce savon. Ils ne connaissent pas l'effet de ce savon. Rassurez-moi, quand vous prenez votre douche, vous lavez qu'un bras ou vous lavez tout Je prends une douche. Et puis vous prenez juste un bras et vous lavez, vous frottez votre bras et dit ça y est, j'ai pris ma douche. Non, généralement, qu'est ce qu'on fait? On va dans la douche, dans la belle noire, on met de l'eau et après on met le savon, on l'applique où? Partout. Partout. Pourquoi? Parce que chaque partie de notre corps a besoin d'être lavée de la tête jusqu'au bout des orteils. Mes amis, c'est exactement la même chose, la repentance, c'est reconnaître chaque jour et autant de fois qu'il le faudra que j'ai besoin du sang de Jésus. Autant de fois qu'il le faudra. Les amis, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait une pensée bizarre qui traverse notre esprit, vrai ou pas Tu as besoin de ce savon, j'ai besoin de ce savon. Parfois l'attitude que je peux avoir, parfois les réactions que je peux avoir, j'ai besoin de ce savon. Parfois les mots qui sortent de ma bouche, comme on dit aux enfants, Demain, ta je vais te laver la, je vais te laver la bouche au savon. On a déjà dit ça. Enfin nous on l'a déjà dit. Euh... <rire> je sais pas, peut-être aujourd'hui c'est plus c'est plus autorisé de dire ça à ces enfants. <rire> Continue je te lave la bouche au savon. Mes amis, ce n'est pas que les enfants. Ça. Autant de fois qu'il le faudra, manger ce savon, nettoyer, nettoyer. Et dans les parties aussi les plus invisibles de notre cœur, j'ai besoin de ce savon. Là où personne ne voit, je peux cacher avec un beau sourire, mais au fond de moi, il y a quelque chose qui est sale, il y a quelque chose qui me tire vers le bas, il y a quelque chose qui est sombre, il y a quelque chose qui est ténébreux. Et il faut que ce savon, la puissance du sang de Jésus, vienne, comme il est dit ici, se répandre sur nous. Ce n'est pas juste une petite gouttelette comme ça qui vient. Non, le sang de Jésus, chaque jour, nous avons besoin d'une douche. C'est bizarre ce que je vais dire maintenant, ok mais reprenons nous dans le contexte. Nous avons besoin d'une douche du sang de Jésus chaque jour. Chaque jour, nous avons besoin d'être sous le flot du sang de Jésus pour que notre vie soit purifiée, pour que notre vie puisse être à la gloire et à l'image de notre Dieu. Pourquoi Parce que Dieu ne peut accepter uniquement ce qui est saint dans sa maison. Dieu ne peut pas accepter le péché dans sa maison. Il accepte le pécheur racheté par le sang de Jésus. Il accepte celui qui était brisé, celui qui était même maudit, celui qui était dans les ténèbres, mais transformé par la puissance du sang de Jésus. Oui, il l'accepte. Pourquoi Parce que le sang de Jésus est sur lui, de la tête jusqu'aux pieds. Il est recouvert par le sang et la puissance de Jésus-Christ. Alors il peut entrer dans la présence de Dieu. Tu peux avoir les plus beaux savons, les savons les plus chers au monde, anti-machin, anti-ci, anti ça anti anti adoucissant, et si, et ça, et si, et ça. Si tu ne les utilises jamais, ils ne te servent à rien. La même chose aujourd'hui, tu as beau connaître la parole de Dieu, tu as beau lire les paroles, les paroles qui sont ici, tu as beau même te dire c'est bien ce qui est ici. Tant que tu ne considéreras pas que cette parole est pour toi, tant que tu ne reconnaîtras pas qui tu es dans ton état de pécheur, alors tu ne pourras pas découvrir l'efficacité et la puissance de la parole de Jésus Christ qui est écrite en rouge pour chacun d'entre nous ici. Il n'y a pas de repentance sans un cœur repentant, sans un cœur qui reconnaît qu'il est pécheur. Il n'y a pas de repentance pour l'orgueilleux. Celui qui est orgueilleux dit « mais j'ai pas besoin moi, je suis bien comme je suis ». Alors tu n'es pas prêt à t'arrêter au feu rouge. Toi tu traces, fou, 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 tu peux, et ça peut durer des années comme ça. Tu peux les... Mais à un moment donné, mon ami, ça s'arrêtera. Et si ça ne s'arrête pas sur terre, ça s'arrêtera après ton passage sur terre. Et crois-moi, tu seras un jour devant Jésus. Nous serons tous un jour devant Jésus. Croyant ou non, nous serons tous devant lui. Jésus dira, « Reportez vous Autant commencer cette relation extraordinaire avec lui maintenant. Pourquoi vous priver de ce merveilleux sacrifice que j'ai fait à la croix pour vous Pourquoi avoir répandu tout mon sang Pourquoi Jésus, son sang a été recouvert de la tête jusqu'aux pieds On a mis une couronne d'épines sur sa tête, on a cloué ses pieds, on a percé son côté. Tout son corps était littéralement couvert de sang. Pourquoi Pour qu'aujourd'hui, chacune de nos vies, chacun de nos corps puisse être lavé par le sang puissant de Jésus, puisse être restauré par le sang puissant de Jésus, puisse être renouvelé par le sang puissant de Jésus. Et cela, pour le vivre, il n'y a qu'une chose à faire, se repentir. Que tu dis, mais moi je suis chrétien, je n'ai pas besoin de me repentir. Mon ami, bien sûr, comme moi je suis chrétien depuis 25 ans, j'ai besoin de me repentir chaque jour. Hudson Taylor, je ne sais pas si vous connaissez Hudson Taylor. Hudson Taylor, c'est un missionnaire extraordinaire qui est parti à l'âge de 20 ans évangéliser la Chine alors que personne n'avait mis les pieds en Chine pour annoncer l'évangile. Il a vu des choses extraordinaires. Il était tout jeune à 20 ans. Il est parti, il a fallu trois mois pour atteindre la Chine déjà. Et son plus fidèle collaborateur dirait de lui, je n'ai jamais entendu Hudson Taylor prier sans commencer par se repentir. Jamais. Je ne l'ai jamais entendu commencer à prier sans se repentir. Pourquoi Parce qu'il avait la conscience que le Dieu avec qui il a été un Dieu saint. Il est un Dieu juste, un Dieu parfait, un Dieu irréprochable. Et que dans l'état que je suis, même avec ma foi, même avec ma détermination, j'ai des failles en tant qu'homme et j'ai besoin que ce sang puisse me laver, me purifier. Et chaque jour, j'ai besoin de me tenir devant, 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 devant dans sa présence et de prier, de prier par la foi. Merci pour ton sang précieux. Ce n'est pas là pour me flageller non plus. Je prends par la foi que ce sang précieux est répandu sur moi et maintenant je peux m'adresser à Dieu en toute assurance. Et cette communion et cette communication est restaurée. Le sang de Jésus est le savon le plus efficace que l'humanité méprise le plus. Mais Dieu merci, son royaume avance, son règne vient et à l'heure où je vous parle, de nombreuses personnes utilisent ce savon pour la première fois chaque jour qui passe des centaines et des milliers de personnes acceptent Jésus acceptent d'être couverts par le sang de Jésus acceptent de s'arrêter à ce feu rouge et de reconnaître j'ai besoin de Jésus tu as la liberté de continuer ta route sans lui mais aujourd'hui je peux te dire que tu peux t'arrêter et être lavé par lui être purifié par lui restauré par lui et vous savez, vous, vous ne pourrez jamais authentifier que ce savon lave vraiment si vous ne l'avez pas utilisé vous-même. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer jusqu'à ce qu'on les ait testées. Et même une fois que vous les avez testées, la seule chose que vous pourrez dire à je ne sais pas comment te le dire, essaye. Ça vous est jamais arrivé Vous discutez avec quelqu'un quelqu'un va dire, mais c'est quoi cet amour avec Jésus Puis vous essayez de lui dire en long, en large, puis en fait à la fin tu dis, ben, mais en fait, il faut que tu essayes, parce que je ne sais pas comment te dire plus. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui est surnaturel. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer avec des mots. On ne peut pas expliquer avec des mots le sacrifice de Jésus à la croix. On ne peut pas expliquer comment un homme a pu accepter qu'on lui crache au visage, qu'on lui arrache la barbe, qu'on le méprise, qu'on l'insulte, et qu'il puisse mourir pour les mêmes personnes qui venaient faire ça devant lui, il y a quelques secondes avant. On ne peut pas l'expliquer, ce n'est pas humain. Le sang de Jésus-Christ n'est pas une œuvre humaine. C'est la puissance de Dieu. révélée et manifestée à un homme ou une femme qui choisit de se repentir. C'est merveilleux de se repentir. Quand vous avez fait un effort, vous savez, vous avez fait une grosse séance, je ne sais pas, de sport ou quoi, ou... Et vous venez sous la douche. Cette sensation de toute la crasse, tout ça s'enlève, vous savez, c'est inexplicable. Ce bien-être après. Et vous sortez, vous sentez comme. Vous ressortez comme une nouvelle personne. Rafraîchie. Presque on pourrait commencer une nouvelle vie après. Wow. C'est exactement la même chose que Jésus fait. Et pourtant, tellement de gens rejettent ce savon. Mais une fois que tu l'as goûté, une fois que tu as testé la puissance, l'efficacité de ce savon qui est le sang de Jésus, tu ne pourras plus jamais t'en séparer. Les personnes, les personnes qui ne veulent pas se repentir ou ne veulent plus se repentir, ont oublié l'efficacité de ce savon. Et aujourd'hui, je sais, je m'adresse à beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, parmi nous, beaucoup de personnes qui découvrent la foi aussi certainement. Mais le message est pour nous tous aujourd'hui. Chaque jour, nous chrétiens, nous sommes appelés à nous repentir aussi pour continuer notre route. Repentez-vous est un message d'amour c'est écrit en rouge, en rouge sang. La repentance, c'est la seule réponse adaptée à l'intervention de Dieu dans la vie d'un homme. Tu veux que j'agisse pour toi Repends-toi. Tu veux que... Tu veux qu'on marche ensemble Tu veux qu'on... On chemine ensemble, tu veux grandir avec moi, tu veux me connaître davantage Repends-toi. C'est ma plus belle parole d'amour pour toi aujourd'hui. Parce que c'est le seul accès à sa présence. Il n'y a pas d'autre accès. La repentance donne accès au pardon des péchés, à la guérison intérieure, mais aussi à la guérison du corps. La guérison physique Jésus ne peut pas commencer autrement qu'en prêchant la repentance, puisque c'est le seul message important et le seul message qui reste encore important aujourd'hui pour rencontrer Dieu. Jésus ne peut pas faire autrement qu'indiquer le véritable chemin, puisqu'il est le véritable chemin. Donc ce qu'il dit est la vérité. Il dit, si vous voulez rencontrer mon Père, il faudra vous repentir et passer par ce chemin. Les amis, il n'y a pas d'autre itinéraire pour rencontrer Dieu que de passer par la repentance et de reconnaître qui est Jésus. Il n'y a pas d'autre itinéraire. Il n'y a qu'un seul point de départ, c'est la repentance. La repentance est ce point de départ d'un nouvel itinéraire, un changement de vie littéralement, radicalement. S'il n'y a pas de repentance, Dieu restera abstrait. Tu te feras une image de qui Dieu est, mais tu n'auras jamais rencontré véritablement qui il est. Et je crois que nous pouvons facilement nous inventer un Dieu, nous inventer un Jésus. On peut avoir cette tentation-là. Même, même après plusieurs années chrétiennes, on peut se fabriquer un certain Jésus. Parce que les années passent, les années passent, les années passent. Et on continue notre vie sans nous arrêter à ce feu rouge. Repends-toi. Repends-toi pour me connaître un petit peu plus encore. Plus plus nous allons nous approcher de Dieu, plus nous allons découvrir que nous avons besoin de nous repentir souvent. Peut-être même plusieurs fois par jour. Si tu es loin de lui, moins tu vas ressentir le besoin de te repentir. Pourquoi Parce qu'il est loin de toi. Mais plus tu vas vouloir t'approcher, et plus tu vas être à la lumière de qui il est et de sa parole, et tu dis dire « Seigneur, wow, je m'arrête, je me repends et j'avance. J'arrête, je me repends et j'avance. » Mais dans la repentance, il n'y a pas l'abattement, ce n'est pas quelque chose qui te, qui te fracasse au sol et qui te laisse, et puis Dieu dit « Tiens !» Tiens, il l'a bien mérité là. Hmm. Il n'est pas dans cette attitude. Il a dit, fils, je vois ton cœur, lève-toi maintenant, allez, hop, on y va. C'est aussi simple que ça. Et ça n'a pas besoin de durer. On n'a pas besoin de pleurer, de dire, oh, dénière. Pas besoin de tout ça, tout ça, c'est pas utile. Si parfois il y a besoin, il faut évacuer, mais c'est pas systématique. C'est pas parce que tu pleures pas que la repentance est sincère, et c'est pas parce que tu pleures que la repentance est sincère aussi. Ok C'est pas juste émotionnel, c'est une attitude de foi. J'ai été racheté par le sang de Jésus, il me pardonne mes péchés, et maintenant j'ai l'assurance, parce que je suis fils et fille de Dieu, je peux m'approcher de lui. Oui, j'ai fait ça, je reconnais, Père. Pardonne-moi, je sais que tu me pardonnes, je suis pardonné par ton sang précieux qui est déversé sur moi maintenant. Et j'avance, rempli d'assurance. La repentance, c'est magnifique. C'est extraordinaire parce que c'est là où Dieu nous attend. C'est là où il vient nous chercher pour nous emmener plus loin avec lui. Je termine, les amis. L'apôtre Pierre... Le premier message qu'il prêche dans le livre des actes, vous vous souvenez de son message Quels sont ses premiers mots « Repentez-vous. » Premier mot, première prédication de Pierre après la Pentecôte. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le, son, le, le don du Saint-Esprit. » Première parole de l'apôtre Pierre remplie du Saint-Esprit. « Feu rouge !» Tu veux rencontrer Dieu, repends-toi. Et je crois que nous avons besoin d'entendre ça à nouveau. Et je crois que l'Église a besoin aussi de jamais se séparer des premières paroles qui sont écrites en rouge par Jésus. Repentez-vous. Il ne faut pas laisser croire le monde que le monde peut connaître Dieu sans passer par la repentance. Jésus ne a jamais menti. Si vous voulez connaître le Père, alors il faut vous repentir. Changement de direction. Vous aviez prévu d'aller à droite Eh bien, vous allez aller à gauche, maintenant. Vous aviez prévu toutes vos vies d'aller là Dieu va vous emmener là-bas. C'est une autre vie. C'est un changement de vie radical, une nouvelle route. Et quand le feu passera au vert, alors ce sera magnifique. Rapidement, il peut passer au vert, le Seigneur va te relever, te relever de, de tout ce que tu as pu vivre et t'emmener, main dans la main avec lui, à vivre, à expérimenter des choses nouvelles. Et ça va changer littéralement qui tu es, « Vous allez être baptisé. Une vraie repentance emmène toujours au baptême. Parce que le baptême n'est que la manifestation publique de ce que nous avons vécu, seul à seul avec Jésus. Quand nous avons rencontré Jésus pour la première fois, où il lave nos péchés, moi je me souviens plusieurs fois, j'ai vécu ça d'une manière forte, et après j'ai dit, mais il faut que je me fasse baptiser, il faut que je dise au monde, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a purifié, celui qui maintenant guide ma vie, qui change ma vie. Et ensuite, après cela, vu que tu changes de direction, il y a le baptême d'eau, et après il y a le baptême du Saint-Esprit, et puis après ça y est, tu es parti, tu es parti pour une nouvelle direction. Ça c'est le fruit de la repentance, tout commence par un feu rouge que nous devons respecter. Les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Vous savez ce qui est magnifique avec la repentance C'est que vous ne serez plus jamais seul. Jésus sera avec vous. Vous ne serez plus seul à piloter votre vie, il sera là avec vous, il vous accompagnera. Ça, c'est l'œuvre extraordinaire de la repentance. Le sang de Jésus couvert sur moi chaque jour, chaque jour, chaque jour. Alors ce soir ou demain quand vous prendrez votre douche, achetez du gel douche rouge, là, là, ça va devenir bizarre là, ok Et que vous prendrez votre douche, est-ce que vraiment je me suis repenti La question c'est pas dire est-ce que j'ai besoin de me repentir J'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de me repentir pour m'approcher tout à nouveau de Dieu. Et encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Et encore plus. Plus nous allons nous repentir, plus nous allons aller dans cette attitude de repentance, plus nous allons découvrir la beauté et la puissance de qui est ce Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Amen